0: Dzień dobry, dzień dobry, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na werandzie podcast Fundacja Soul i Sky. Bardzo się cieszę, że możemy znowu tutaj być. A dzisiaj y, goszczę na werandzie Monikę Guzewicz. Cześć, Monika. Cześć, witaj. A może powiedzieć, powinienem powiedzieć, pani doktor.
1: <grym> Oczywiście. <grym> wyciągamy karteczki. <grym> tak,
0: tak, wyciągamy karteczki. Teraz kartkuweczka, y, bo jesteś, znaczy, bo jesteś, no, jesteś psychoterapeutką, prawda?
1: Tak, jestem czynną psychoterapeutką obecnie.
0: I działasz, działasz tutaj. Też doktorat uzyskałaś w dziedzinie psychologii.
1: Zgadza się. Tak.
0: I współprowadzisz taką inicjatywę, która się nazywa Godfulness. Pełnia Boga pełnia Boga. Na pewno o tym porozmawiamy, ale na początek właśnie, jak to się stało, że dzisiaj tutaj siedzisz na takiej werandzie, że tak powiem, religijnej werandzie, bo no bo nie, myślę, że wielu osób może tak, może postrzegać ten, ten program, jako program religijny, zresztą nawet jak wrzucam te podcasty na Apple, Apple Podcasts, to tam jest religia i duchowość. W sumie nie wiem skąd oni to wzięli, w sensie sami to tak ustanowili, więc jak to się stało, że dzisiaj tutaj jesteśmy i no myślę, że możesz sobie, osobie też powiedzieć, że jesteś osobą czynnie wierzącą i w jakiś sposób posługującą w tym temacie.
1: Myślę, że jestem osobą czynnie duchową przede wszystkim, bo w którymś momencie życia też zaczęłam sobie bardzo jasno nazywać co to jest religijność, a co to jest duchowość. I to jest dla mnie ważne rozróżnienie, dlatego że jeśli chodzi o moją religijność, no to myślę, że jestem taką typową katoliczką chodzącą do kościoła, przestrzegającą pewnych norm, Natomiast ważniejsza jest dla mnie duchowość, ważniejsza jest dla mnie relacja, bo uważam, że z Panem Bogiem ma się relacje, a nie normę i to jest jakiś mój też wyznacznik. No i w którymś momencie też będąc właśnie psychologiem coraz mocniej będąc też na rynku pracy, chciałam znaleźć jakieś swoje miejsce, co nie jest łatwe, dlatego, że psychologów jest masa. Ja się uczyłam na studiach w Lublinie i w małym mieście stosunkowo w porównaniu do Warszawy. Tam są trzy uczelnie, które co roku wypuszczają około setkę psychologów. No i teraz znajdź sobie miejsce miejsce pracy też na rynku, a jednocześnie duchowość była mi zawsze bardzo bliska i w którymś momencie zadałam sobie takie pytanie, czy to jest w ogóle możliwe to połączyć i okazuje się, że jak najbardziej no i szukam, szukam siebie przede wszystkim w tej duchowości, bo zdradzę taki sekret, ja generalnie psychologii bardzo nie lubię (grych) i to jest taka też rzecz, z którą się borykałam przez całe studia że ja nie bardzo wierzyłam w te wszystkie teorie, które nam były dawane Ja się tego oczywiście wszystkiego uczyłam i umiem to, umiem zastosować ale jest mi bardzo trudno uwierzyć, że każdego człowieka można wpisać w pewną teorię Potem poszłam na doktorat, bo jakoś mnie mocno zainspirowało to, że można być naukowcem. Bardzo chciałam uczyć, być wykładowcą, w ogóle być po tej drugiej stronie i to był jakiś taki ważny etap też w moim życiu odkrywania siebie, rozwijania też siebie, swoich możliwości, talentów. Zrobiłam ten doktorat o czasie, co też nie nie zawsze się zdarza. W dosyć też wydaje mi się trudnej dziedzinie, bo to była psychologia kliniczna i ja w czasie swojego doktoratu badałam kobiety po poronieniu. To był też taki trudny dla mnie czas zarówno psychicznie, jak i też duchowo towarzyszyć tym osobom w ich trudzie. No i potem zaczęłam pracę na uczelni. Pracowałam dwa lata na uczelni. Potem przeszłam na inną uczelnię i w którymś momencie zaczęłam czuć, że to przestaje mnie sycić. To bardziej zaczęło mnie męczyć niż dawać radość i mówię no nie, tutaj jest coś nie tak i zaczęłam szukać o co chodzi i próbować to nazwać i zobaczyłam, że to jest zasłucha. Tam brakowało mi w tym wszystkim człowieka. Z jednej strony byłam psychologiem, trochę też pomagałam w poradni, towarzyszyłam osobom w takich, bym powiedziała, właśnie poradach, bo to nie była stricte psychoterapia, tylko bardziej poradnictwo psychologiczne i i nagle poczułam, że no nie, to nie o to chodzi, ja nie po to mam być, mam służyć człowiekowi, żeby pisać artykuły. Siadałam do komputera i miałam jedną wielką pustkę w głowie, bo czułam totalny bezsens tego, mimo że wiedziałam, że to w świecie nauki jest jakoś cenne. tak? Tym bardziej, że zmieniły się pewne też zasady, coraz więcej było właśnie wymogów: typu trzeba było jeździć na konferencje, pisać te artykuły. Potem przyszła też reforma i, i to było bardzo ważne, żeby były punkty, punkty, punkty. I jak w tym momencie mówię, nie, ja po prostu nie chcę brać w tym udziału. I zdecydowałam się odejść w trakcie trwania jeszcze mojego etatu i poczułam ogromną wolność. Ogromną wolność i szczęście, pomimo tego, że zewnętrznie też patrząc, no właściwie zostałam z niczym, tak? Bez bez zatrudnienia, gdzie ja teraz znajdę pracę, co będę robić. A jednocześnie w międzyczasie byłam już na kursie psychoterapii i mówię, no dobra, robię to zaczynam to coraz bardziej czuć. Mam też jakieś dobre takie feedbacki, tak, że, że to, co robię jest w porządku i, i jakoś też trafiam w dobrą relację z tymi pacjentami. I mówię, no trzeba zaryzykować, tak? I mówię, dobra, idę w to. Założyłam własną działalność i, i obecnie prowadzę własny gabinet. Na brak pacjentów nie narzekam. Mam nawet listę rezerwową, ale nie o to chodzi. Ja... W tym momencie to, co robię, mam styczność z żywym człowiekiem, z jego życiem, historią, emocjami, tym, co on nosi, z czym się boryka. I towarzyszenie takiej osobie jest tak fascynujące, że za nic bym nie wróciła na uczelnię, choćby nie wiem, jakie pieniądze mi wpłacili. No bo to jednak jest jakaś też pula bezpieczeństwa, tak? Bycie na uczelni, pani doktor, poważanie i tak dalej. Myślę, że to była cenna przygoda w moim życiu, ale na chwilę obecną bardzo się cieszę, że że już jest to za mną.
0: A ten moment, kiedy z samej tylko religijności przeszłaś do duchowości, chcesz o tym momencie powiedzieć? Albo może o puli momentów, bo może, nie wiem, to był proces. Jak to wyglądało, że, że właśnie zostałaś jakby przeprowadzona z religijności do duchowości?
1: Osobą religijną byłam od dziecka. Moja rodzina jest rodziną katolików. Ja pamiętam moje pierwsze doświadczenia bycia w kościele z moją babcią, która chodziła ze mną na majowe. Pamiętam, mama pożyczała mi swoją książeczkę do pierwszej komunii, bo ja jeszcze nie byłam wtedy i to były piękne chwile. Pamiętam to majowe do dzisiaj i nawet jak zamykam oczy, jestem w stanie sobie przypomnieć zapach tego kościoła i, i tej wiosny. I to były takie pierwsze, bardzo e, namacalne elementy, gdzie ja się zaczęłam pojawiać w kościele. Potem gdzieś e, pojawiały się próby oazy, odnowy, ale jakoś tak nie czułam w ogóle tych klimatów. E, I moment, w którym ja e, jakoś mocno zaczęłam być w kościele, to był chór. E, śpiewałam przez kilka lat w chórze e, w mojej rodzinnej miejscowości, w Jeleniej Górze, bo stamtąd pochodzę. W Bazylice i to był moment ogromnej też radości, współtworzenia z ludźmi czegoś pięknego. A potem poszłam na studia. Studiowałam na Kulu w Lublinie. Też odległość ogromna między domem a, a uczelnią. I tam, tuż pasterstwo przy, przy uczelni, prowadzą jezuici. I ja na początku bardzo nie lubiłam. Jezuitów i tego, co tam było zaproponowane. Myślę, że też nie byłam w pewnym momencie gotowa na tego typu przedstawianie Pana Boga, duchowość, jakąś głębię. Natomiast już w trakcie trwania studiów, ja też studiowałam na kierunku międzywydziałowym. Miałam taką możliwość, że sama sobie układałam plan. Miałam zajęcia od 7.30 do 20.00. Studiowałam trzy kierunki. To był full pracy. Ale to była tylko praca i mi cały czas czegoś brakowało. I w którymś momencie tam pamiętam, co, co wakacje i co przerwę semestralną w kościele akademickim właśnie ogłaszano, że są rekolekcje ignacjańskie, fundament. Takie wyjazdowe to było, bo, bo nie ma też bazy przy kulu. Natomiast wyjeżdżali do różnych ośrodków i tam ci jezuici prowadzili te rekolekcje. I ja się zapisywałam trzy razy i za każdym razem coś wyskakiwało a to się rozchorowałam, a to trzeba było gdzieś pojechać, a to było coś z sesją nie tak i mówię nie to jest coś za poważnego że to tak cały czas nie wychodzi nie? no i za czwartym razem się ostatecznie udało, udało pojechać na, na te rekolekcje w Milczeniu. pamiętam to było w Wytycznie nad Jeziorem Wytyckim cudowne miejsce prowadzone przez siostry Nazaretanki jak dobrze pamiętam I to był taki pierwszy moment spotkania w ciszy z Bogiem, w takim kluczu, że ja nie mogłam siebie zagłuszyć, bo myślę, że to co ja robiłam, ten pęd, to wszystko było piękne, to wszystko też sprawiało, że ja mogłam się rozwijać, dawać siebie, ale ja nie miałam kontaktu ze sobą. No i te pierwsze rekolekcje, ten fundament był bardzo dla mnie mocnym czasem, też skonfrontowanie się ze swoją przeszłością, ze swoją grzesznością, ale też odkrycia, że Pan Bóg jest kimś bardzo namacalnym, konkretnym, kimś, kto po prostu na mnie czeka. I to był chyba pierwszy taki moment, że ja zobaczyłam, że można doświadczać Pana Boga nieprzemocowo że też nie trzeba być w tej relacji w taki sposób, bym powiedziała, książeczka, litania. To były rzeczy, które ja robiłam jakoś, ale to mnie w ogóle nie syciło. To było tylko jakieś zewnętrzne, brakowało mi zejścia w głąb, a jednocześnie na przykład nie miałam chyba takiego polotu w sercu na jakieś wspólnoty charyzmatyczne. Nie czułam, że to jest moje. Natomiast w tej duchowości ignacjańskiej całkowicie, że tak powiem, się zatopiłam i to jest absolutnie cały mój świat tak duchowo. Do tego stopnia, że ja dzisiaj śmiało mogę powiedzieć, że każdy z nas ma swoją duchowość. Natomiast to był jakiś element, który pomógł mi siebie i swoją duchowość też odkrywać i za co jestem bardzo Ignacemu też wdzięczna. No Potem przyszły kolejne tygodnie rekolekcji ignacjańskich, a obecnie to doszłam już do takiego momentu, gdzie no raz, że współtworzymy ten projekt Godfulness właśnie z jezuitami, ale też kilka osób świeckich w tym uczestniczę, ale na przykład ze szkołą kontaktu z Bogiem też jeżdżę. Mówię tam konferencje, czy, czy towarzyszę też młodym osobom w ich, w ich milczeniu. Także od takiego zewnętrznego przeżywania Pana Boga do takiego poczucia zanurzenia w ciszy, która powiedziała mi jedno, nie uciekniesz od siebie. I ja się śmieję, że Ignacy, do którego mam ogromnie, ogromny duży szacunek i też taki sentyment duchowy, Nie wiem, czy byłeś na rekolekcjach, więc wiesz, jak to to wygląda. Natomiast to jest taka głębia, że ja uważam, że on miał taki zmysł psychoterapeutyczny, że to jest coś niesamowitego, jak bardzo głęboko można poprzez treści Ewangelii i jego punkta wejść w poznanie siebie, jeśli się ma na to odwagę. Ale myślę, że to, co jest też ważne, to to, że nie każdy jest y, zdolny do tego. I żeby na to też się zgodzić, że rekolekcje ignacjańskie nie są dla każdego i że do tego też trzeba mieć pewien y, pułap y, pojemności, też wytrzymałości. Tak? No bo to nie jest proste tyle dni wytrzymać w ciszy, kiedy y, jedna treść goni drugą. Tak? To ja mam wrażenie, że to y, trochę zestawiając, to jest taka mega mocna psychoterapia duchowa, bez przerw, tak, bo normalnie w psychoterapii spotykamy się co tydzień, a tutaj masz medytacja po medytacji i trwa to w tygodniach 8 dni, więc tutaj naprawdę trzeba być silnym człowiekiem też i zdrowym, myślę, że też zdrowym psychicznie i duchowo, żeby to mogło zadziałać i nie zrobiło człowiekowi krzywdę.
0: No ale też pewnie ci, którzy dzisiaj są niegotowi, może będą kiedyś, nie?
1: Oczywiście, ja myślę sobie o tym też, że jest też bardzo duża mądrość Kościoła i tego, co robią jezuici, że są na przykład dla młodych rekolekcje właśnie SKB, gdzie na początku siedzie na trzy dni, potem jedzie się na cztery. Tak samo fundament jest pięciodniowy. To są takie przestrzenie czasowe, które jesteśmy w stanie wytrzymać, tak? No bo osiem dni to już jednak czuć.
0: Hardcore. To To już czuć, Tak. No a w jaki sposób dzisiaj patrzysz na to łączenie psychologii i duchowości? Jak ty to łączysz?
1: Jak ja to łączę? Łączę to mam nadzieję codziennie, natomiast to w życiu prywatnym, natomiast tak od strony zawodowej staram się nie poruszać tematów religijnych czy tematów dotyczących wiary, gdy ktoś jest u mnie na sesji, dopóki ktoś sam tego nie wniesie. Ja nie jestem od tego, żeby teraz robić przegląd jak Pan funkcjonuje w tej sferze. Natomiast jeśli ktoś wnosi relacje z Panem Bogiem, to jak najbardziej możemy się temu przyjrzeć. Co do w ogóle samego patrzenia na człowieka, ja wychodzę z założenia, że łaska buduje na naturze, a natura jest ludzka i słaba i to, co nam Pan Bóg dał, to są też emocje, uczucia, nasza pamięć, historia w ogóle emocjonalna, którą mamy zapisaną w swoim ciele i lubię na tym bazować, bo to jest prawdziwe. To, co też bardzo mi się właśnie podoba w duchowości ignacjańskiej, to to, że zwraca się tak ogromną uwagę na uczucia. Że poprzez uczucia Pan Bóg do nas mówi przez różne poruszenia i żebyśmy się nie bali tego, tak? Bo często jest tak, że zatrzymamy się i czuję w sercu złość. To co znaczy, że ojej, to jest coś złego. No właśnie nie. To jest jakaś prawda o twoim sercu i postaraj się to przyjąć, Tak. To, co też bardzo często jakoś myślę, że gubi wiele osób, czy to w terapii, czy to w duchowości, to jest strach przed tym, że czuję nie nie to, co powinienem, ale uczucia nie są, nie podlegają wartości moralnej, nie są dobre ani złe, są wszystkie potrzebne i pokazują, co się we mnie dzieje, co ja z tym zrobię, to już jest inna sprawa i to podlega ocenie moralnej. Natomiast samo to, no myślę, że to jest niesamowite, jak przez właśnie poruszenia, no czytam jakiś fragment Pisma Świętego i co mi to daje, zaczynam nagle płakać, tak, dostanie tak głębokiego wzruże, wzruszenia, albo nie wiem, czuję zazdrość, tak? bo, bo ja też bym tak chciała, no i to jest piękne, że odkrywam swoje pragnienia, nie muszę od razu teraz iść i nie wiem, w jakiejś przestrzeni zazdrości okazywać te moją, moje niezadowolenie, że ja czegoś nie mam, tak. E- Zachęcam zawsze do tego, żeby w tych uczuciach szukać prawdy o sobie i żeby się tym po prostu nie przestraszyć.
0: A jaka jest różnica między emocjami a uczuciami?
1: Jedno z moich ulubionych pytań. Emocje są naturalnie wpisane, można byłoby powiedzieć, że są wręcz biologiczne. I to jest tak, że mamy jakaś akcja, po niej jest reakcja. Tak? Czyli teraz by ktoś wszedł tutaj do studia i powiedział pożar, to byśmy w jakimś takim mobilizacji jakoś zareagowali, ale prawdopodobnie zadziałałby strach, tak? że grozi nam jakieś niebezpieczeństwo i każdy z nas za, zareagowałby inaczej. Ty może byś uciekał, ja mogłabym nie wiem, być zamrożona w tym momencie, nieważne. Chodzi o to, że to jest jakaś gwałtowna reakcja na coś, co się obecnie dzieje, natomiast uczucie jest czymś długotrwałym. Tak, dłużej coś trwa, natomiast nie szłabym w takie proste myślenie o tym, że to jest przedłużona emocja. Nie, to jest dłużej trwający stan. Na przykład można powiedzieć, że ktoś doświadcza szczęścia albo pokoju, tak? masz jakiś taki długotrwały stan szczęścia w sercu, Ale na przykład zewnętrznie doświadczasz dużo strachu, dużo zazdrości i to nie znaczy, że tego szczęścia nie ma. Ono jest jak gdyby nadrzędne. Podstawą w ogóle wszystkiego jest nastrój, czyli to przysłowiowe, jaką nogą stajesz. Stajesz prawą czy lewą nogą i już jesteś w jakimś nastroju. Zawsze w jakimś nastroju jesteśmy. I w ogóle nauczenie się kontaktu ze swoimi emocjami jest podstawą zdrowia i psychicznego, ale myślę, że też i duchowego żeby nie bać się tego, co ja czuję, bo to jest to jest największa prawda o mnie samym, tak? bo o ile myśli jesteśmy w stanie generować i nie wiem, będę teraz myśleć o tym, że mam, nie wiem, schudnąć, tak? Mam schudnąć i teraz będę się mobilizowała, no to jestem w stanie pewne jakieś skrypty w głowie sobie wytworzyć, natomiast emocji nie wytworzysz, tak? Możesz sobie pewne rzeczy przypominać, i to, ale to będzie jakiś jakiś Odpomnienie tego, co, co kiedyś było jakąś radością, jakimś pocieszeniem, tak? Ale to żywe, obecne jest unikatowe, jest jedyne w swoim rodzaju e, i często jest też niepowtarzalne. Tak? I ja, ja, ja czasem mówię, że e, zaczynasz chorować e, i masz temperaturę i człowiek się zaczyna sobą opiekować. No to emocje są taką temperaturą e, twojego ducha. E, i po prostu trzeba popatrzeć co się dzieje. Nie ma czegoś takiego, że są emocje dobre i złe. Wszystkie są potrzebne. Każde niesie jakiś komunikat. Ewentualnie to co mu- możemy mówić to jest to, że niektóre nam się przyjemniej przeżywa, a niektóre nieprzyjemniej. Um, no, ale myślę, że poznawanie siebie i swojego świata emocjonalnego jest niesamowitą przygodą. Często osoby pytają jak w ogóle to zacząć. Myślę, że najprostszym rozwiązaniem jest usiąść albo zatrzymać się i spróbować co ty teraz czujesz? co jest teraz w tobie, tak? Można zacząć od bardzo zewnętrznych rzeczy typu w ogóle poczuj swoje ciało. Czy jesteś spięty, czy zdenerwowany, czy coś cię spędzi, tak? Czy czujesz w ogóle swoje ciało? I wchodzić w głąb, tak? Czy ja jestem teraz w jakimś poddenerwowaniu, czy ja czuję jakąś radość, smutek i nie bać się tego nazywać. E, bo naprawdę to nie mówi o tym, jacy jesteśmy. Nie jesteśmy swoją złością. My po prostu odczuwamy złość i mamy do tego pełne prawo.
0: Myślisz, że spotkanie z samym sobą jest trampoliną do spotkania z Bogiem?
1: Myślę, że to się dzieje jednocześnie. Ja bardzo lubię takie zestawienie, że to się wzajemnie uzupełnia. I im bardziej znamy siebie, tym większa szansa, że wejdziemy w żywą i prawdziwą relację z Panem Bogiem. Dlatego, że On nas zna prawdziwych. On nas zna bez masek bez naszych jakichś mechanizmów obronnych. On doskonale wie, jaką mamy naturę, jakie mamy skłonności. To my się chcemy pokazywać lepsi. Tacy idealni, tacy, bym powiedziała, w niedzielnym garniturze. No nie, no właśnie bądź sobą przed Panem Bogiem taki, jaki jesteś. I wierzę, że w momencie, kiedy pozwolimy sobie na bycie przed Panem Bogiem autentycznymi, ja tak mam że w momencie, kiedy zaczęłam mówić, że jest mi trudno, że pewne rzeczy nie rozumiem, że pewne rzeczy mnie przerastają e, i zaczęłam dopuszczać te prawdy o sobie e, i nie przerażać się nią, tylko zauważać, że tak rzeczywiście jest, stanęłam w prawdzie, to mnie przybliżyło do Boga. Bo ja przestałam oszukiwać siebie i Jego. E, także myślę, że to idzie dwutorowo.
0: No ale tak jak mówiłaś o tych emocjach i uczuciach, no to właśnie u Ignacego jest to przeżywanie takie, nie? że nawet mówi wyobraź sobie, spróbuj zobaczyć co, co poczujesz, nie? jak sobie to wyobrażasz co to w tobie wzbudza, a często jest taki zarzut, a propos właśnie charyzmatyków, no bo ja jestem charyzmatykiem, no wybacz, ale często jest taki zarzut, że my jedziemy na emocjach i teraz jak ty się do tego odnosisz?
1: To ty musiałbyś się wypowiedzieć, <laughs> dlatego że ja nie uczestniczyłam w takiej modlitwie i byłoby nie fair, gdybym się wypowiedziała.
0: Nie, bardziej mi chodzi o to, że często mam wrażenie w tym takim dyskursie teologiczno Facebookowym jest taki, taka tendencja do tego, że człowiek i wiara i Bóg to jest coś, y, czego się nie czuje, tam nie wolno nic przeżywać, to wszystko ma być takie ryktyk takie poukładane i nie wolno przeżywać. Że niektórzy jakby, mam wrażenie, że to są ludzie, którzy nie mają doświadczeń właśnie duchowych, y, myślą, że to jest tylko właśnie religijność, nie? a w duchowości jednak te uczucia, doświadczenie, jakieś, y, jakieś przeżycia, one są ważne. M- nie mówimy, że najważniejsze, ale one są ważne, bo w nas to, co my czujemy, jest ważne. Nie mamy jego ciało, dusza i koniec i tyle, ale jest coś jeszcze pomiędzy. jakby.
1: Co sam sobie odpowiedziałeś na pytanie.
0: To widzisz, no, chciałem, no może i tak, może chciałem, żebyś potwierdziła tylko to, co myślę.
1: Tak, potwierdzam to, co myślisz. Tak.
0: No dobra, no, ale jednak potrafimy się zapędzić w, tak, w taki róg albo raczej wejść za taką fasadę, nie, że mhm. to, co mówiłaś o byciu autentycznym, że często tak widzę w swoim życiu, nie mówię, że w innych, w innych przeżywaniu czy tam historii, którą słyszę, ale widzę takie coś, że bywały momenty, kiedy chciałem przykryć jakiś problem Emocjonalny, jakiś tam psychiczny, można tak mocno powiedzieć, ale właśnie duchowością, czy bardziej religijnością. Jak, jak Ty to widzisz?
1: Hmm. Trudne pytanie, bardzo złożone. Wiesz co, jeszcze wcześniej odwołam się do tego, co mówiłeś, a propos takiego oskarżania ruchów charyzmatycznych. Ja myślę, że tam, gdzie jest niepewność, Tam, gdzie jest czyjś wewnętrzny niepokój, tam zawsze znajdą się zarzuty. I odwołam się do tego, co co mówił Pan Jezus. Mówił o tym, że przyszedł wypełnić prawo, tak, po to, żeby budować więź z człowiekiem. A więź buduje się poprzez to, że jest się razem, że jest nam sympatycznie, miło, że przeżywamy wspólnie różne rzeczy, a nie tylko, że siedzimy i patrzymy na siebie jak na obrazek. I myślę, że to często gubi, że stawiamy normę ponad więź. A ja wierzę i wierzę w taki Kościół, w którym relacja z Panem Bogiem jest na pierwszym hmm. miejscu. I to jakoś też wyznacza mi ten tor, że dobrze, normy, przykazania są ważne, są podstawą Kościoła, ale żeby przede wszystkim liczył się człowiek. I to jest taka rzecz. Natomiast to drugie, co zacząłeś, zapytałeś o, bym powiedziała, o podstawy zdrowej duchowości. Tak bym nazwała to. Wiesz co, wydaje mi się, że przez różne rzeczy możemy zakrywać swoje niedomagania. Łatwiej jest chodzić do kościoła, niż na przykład zwrócić uwagę córce, że coś źle robi. Będę się chodzić i modlić za nią, żeby ona się na przykład nawróciła. Ale to znaczy, że ja po prostu nie mam odwagi stanąć przed swoim dzieckiem i mu czegoś powiedzieć. Tak, No właśnie pytanie, jaka jest intencja. Ja zawsze zadaję sobie też pytanie o intencje. Natomiast owszem, religijność może być furtką do tego, żeby nie zwrócić się ku temu, co jest moim problemem rzeczywistym. Na przykład, ja sobie przypominam, to świetnie o tym ksiądz Grzywocz mówił, o skrupułach. Tak, że mądry spowiednik, czy mądry kierownik duchowy powie w którymś momencie, panie idź do psychologa, tak, to jest naprawdę temat do przepracowania i to nie jest kwestia skrupułów, tak, to jest, tak jak Grzywocz mówił, to są trzy aspekty, które bardzo często są podwaliną skrupulantstwa, to jest albo lęk, albo agresja nieprzeżyta, albo problemy z seksualnością. No dobrze, idź i to przerób, a nie, że boisz się zwrócić komuś uwagę, albo masz w sobie tak dużo złości nie wiem, na swoich rodziców, na historię swojego życia, jakieś ogromne poczucie niesprawiedliwości, ale składasz ręce i przyjmujesz ofiarę. Ale bo kim ci to wychodzi, na przykład w skrupułach? Tak? Ja sobie myślę o tym, że brakuje czasem w kościele mądrych yy, księży. To jednak powiem konkretnie księży, którzy y, mieliby wiedzę też psychologiczną y, i nie głaskali ludzi w takim sensie, że to wszystko da się załatwić modlitwą. Y, wierzę, że modlitwa może wszystko, ale też wierzę, że Pan Bóg na przykład tego psychologa i psychoterapeutę po coś stworzył. Hmm. E, i, no, tak to Po dziękuję. coś z was stworzył. Po coś nas stworzył, tak. Ciebie też po coś stworzył. Pytanie, kto to słucha, nie? Każdego. E, natomiast e, chodzi mi o to, że Żeby mieć odwagę przyznać, że no na przykład w moim życiu ktoś mnie zranił i jestem pokierszowany psychicznie i potrzebuję, żeby ktoś się nade mną pochylił. I to też jest łaska, że ja pójdę, poddam się tej terapii, poddam się temu poradnictwu, czy jakkolwiek by to było, żeby mi się lepiej żyło, tak? A nie będę się ukrywać za tym, że tylko modlitwa mnie uleczy. Dobrze, modlitwa niech Ci towarzyszy w czasie trwania Twojej psychoterapii. Jeszcze lepiej, tak? Jeśli masz takie pragnienie oddawać to Panu Bogu, co się w tobie dzieje, z czym się zmagasz, masz dodatkowe źródło wsparcia. Super, ale nie zakrywajmy religijnością rzeczywistych problemów.
0: No ja myślę, że to też wynika z tego, że my chcemy mieć schemat. Czyli jest problem, modlitwa. To jest schemat. tak, że, I to jest łatwe. Jak, jak do, no na przykład do księdza przychodzą ludzie, on mówi, no to modlić się trzeba. No i yy, modlitw, modlimy się. Oczywiście, to pierwsze, co robimy jako wierzący, także się modlimy. No ale modlitwa nic nie przynosi, no to co, to dalej się modlimy ciągle i nic więcej nie robimy, czy jednak szukamy czegoś więcej.
1: Od razu mi przyszło to, jak powiedziałeś, że yy, źle się modlicie. I <laughs> yy, yy, znowu wrócę do Ignacego, mm-hmm. dlatego że yy, no właśnie. W tej duchowości ignacjańskiej jest ten moment na to, żeby usiąść i spotkać się ze swoim sercem. Czyli znowu wracamy do prawdy o sobie. Tak? Odłóż na chwilę ten różaniec. Odłóż na chwilę tą książeczkę z Jak litaniami. możesz takie
0: rzeczy mówić? Jak możesz? Antychrystka.
1: <laughs> Chciałam odłóż, nie wyrzuć. E- I pozwól sobie na spontaniczną modlitwę polegającą na tym e- opowiedz Panu Bogu, jak przeżyłeś dzień. Ignacjański rachunek sumienia, tak? Kwadrans szczerości. Za co jesteś wdzięczny? Czy w ogóle w twoim sercu jest wdzięczność? Czy jest na to miejsce? Czy tylko się na przykład użalasz nad sobą, tak? I powiedzenie swoimi słowami jak mi minął dzień, co jest dla mnie trudem, z czego się cieszę, jest takim spotkaniem z samym sobą i to jest ta modlitwa, która może przynosić prawdę i która może w tąś momencie przyniesie też takie objawienie, pod tytułem, kurde, nie radzę sobie, e, mam mądrego kierownika, który od jakiegoś czasu mi mówi, nie wiem, idź do psychologa, no to może go posłucham, tak? I to nie znaczy, że jestem przegrana, bo myślę, że to jest też często coś takiego, co też bardzo jakoś w naszym społeczeństwie jeszcze cały czas pokutuje, że do psychologa, do psychoterapeuty idą ludzie, którzy se kompletnie już w życiu nie radzą, tak? Na szczęście idzie taki trend, że to jest jakaś troska o swoje zdrowie, po to, żeby nam się po prostu lepiej żyło. I myślę, że takie wejście w taką osobistą modlitwę, właśnie spotkania z takim, jaki jestem, może dać wreszcie pole do tego, żeby puścić to, przestać udawać i przyznać się przed sobą, przed Panem Bogiem, że ja naprawdę nie dam rady, że już nie mam siły nosić tych masek na te moje mechanizmy obrony, że już po prostu mam tego dosyć. No i super. I to jest moment, w którym wreszcie można coś zacząć robić e, wielotorowo. Módl się po swojemu, tak? iść do tego psychoterapeuty, zadbaj o swoje zdrowie, o swoje ciało, wyjść do ludzi e, i zacznie się uzdrowienie tak? na, wielu, na wielu, wielu płaszczyznach.
0: Tutaj chciałem zadać pytanie, czy myślisz, że każdy potrzebuje psychoterapii, ale e, zadam mnie inaczej. Czy myślisz, że dla każdego człowieka psychoterapia może wykazać konkretną wartość?
1: Ja myślę, że nie każdy człowiek jest zdolny do odbycia psychoterapii. W sensie, myślę, że też nie każdy ma gotowość. Znam takie przypadki, że ktoś przyszedł na psychoterapię i po jednym spotkaniu uciekł. I to jest bardzo normalne i naturalne i tego też nie ma co się przestraszać. Ale ja myślę o tym, że on już w jakiś sposób zaczął swoją psychoterapię. I teraz będzie potrzebował rok, dwóch, może więcej, żeby wrócić i żeby rzeczywiście ją odbyć. Ale to, że on już w ogóle podjął jakiś krok, myślę, że jest bardzo cenne, to przełamanie się. Natomiast myślę, że nie każda psychoterapia może być też psychoterapią udaną. No i też nie zawsze warunki zewnętrzne na to pozwalają. Myślę, że na przykład ciężko jest odbyć dobrą psychoterapię, gdy się na przykład cały czas jest w rodzinie, która jest źródłem wielu problemów. To jest trochę takie nie powiem znęcanie się nad sobą, ale bardzo ciężko też się zdobyć na jakąś zmianę. Także trzeba patrzeć na wiele kontekstów.
0: Z drugiej strony tutaj też myślę, trudno jest być na przykład właśnie osobą wierzącą, która też jest w takiej rodzinie, gdzie wszyscy są przeciwko tej wierze. Często widzę na przykład młodych ludzi, którzy zaczynają wierzyć, ich relacja z Bogiem się rozpoczyna, ale rodzina tak dowala że po prostu po jakimś czasie to się rozpada.
1: Tak. To, tak
0: widzę, widzę jakieś połączenie tutaj. nie? Że
1: Myślę, że tak. Natomiast... Jedno i drugie mhm. zmiany
0: nosi. Niesie.
1: Natomiast też pamiętajmy o tym, że jeśli rodzina, a bardzo często tak jest, że tato, mama, coś nam narobili w życiu i musimy się z tym pozmagać, a jeszcze na przykład dalej z nimi mieszkamy, no to trudno jest teraz wrócić do domu i przeżywać na przykład złość w stosunku do tego rodzica. Inaczej bym ją przeżywał, gdy żyje na przykład w swoim mieszkaniu. Tak? W sensie, żeby też była dobra przestrzeń do tego, co się dzieje między sesjami. No bo psychoterapia to nie są tylko spotkania raz na tydzień, to jest cały ten czas. Tak dużo dzieje się pomiędzy, chyba najważniejsze dzieje się też pomiędzy, jak to pracuje. Nie? Ale żeby też właśnie znaleźć dobrą przestrzeń i dobre miejsce. Po to też jest potrzebna na przykład konsultacja na początku. Czy to jest dobry czas dla ciebie?
0: I mądry powie tak lub nie.
1: No dokładnie, (głos) (głos) oczywiście.
0: No dobra, ale współprowadzisz ten projekt Godfulness. Czy to jest jakaś polemika z mindfulness? Czy jak to? To się tak trochę
1: zaczęło, dlatego że zaczęliśmy w grudniu 2020 roku, jak zaczęła się pandemia. I, I wtedy w ośrodku jezuickim w Falenicy były najpierw rekolekcje takie w ciągu życia, już nie pamiętam, Bądźmy Razem, o, Bądźmy Razem się nazywały, takie wsparcie w czasie pandemii. I to były rekolekcje online. No i tak, z biegiem czasu jakoś wpadł mi pomysł, żeby zrobić jakieś takie rekolekcje online. No ale coś tak połączyć, duchowość, psychologię, no bo przecież nie znam się na rekolekcjach, no to mogę dać to, na czym się w miarę znam. Czyli coś takiego bardziej o człowieku. I z krzyżkiem Dziękowskim wymyśliliśmy projekt Godfulness, on jest to troszeczkę jeszcze inaczej się nazywał, bo był przez jedno L, teraz jest przez dwa L. I to była pierwsza edycja właśnie w Adwencie, która wyrosła właśnie z mindfulnessu. Szukaliśmy nazwy i wyszło Godfulness, nie? Mindfulness, Godfulness, świetnie zauważyłeś, brawo dla ciebie. I to było takie pierwsze spotkanie, gdzie przez cztery tygodnie, przez różne zmysły, staraliśmy się odkrywać Pana Boga. Tam, gdzie jesteśmy, gdzie żyjemy, bo też staramy się w Godfulnesie pokazywać, że Pana Boga można spotkać wszędzie, tam gdzie jesteś, tam gdzie żyjesz i nie potrzebujesz do tego niesamowitych warunków. tak. No i to była taka pierwsza akcja, która spotkała się z naprawdę dużym odbiorem i takim pozytywnym. Dużo ludzi z różnych środowisk w ogóle przyszło do tego. I też sam fakt, że to było online, było absolutnie dostępne dla każdego, bez względu na wiek, na miejsce zamieszkania. Myślę, że to było bardzo wtedy potrzebne. No i po tej akcji tak siedzieliśmy, siedzieliśmy i myślimy, jak no, trzeba coś z tym zrobić dalej, w sensie no, nie można zaniedbać dobra. I już oficjalnie powstał wtedy kanał Godfulness Jezuici na którym co jakiś czas wypuszczamy kolejne rekolekcje online. Na przykład teraz jesteśmy w duchu wielkopostnym i prowadzimy rekolekcje, które się nazywają Prostota życia duchowego, po to, żeby właśnie pokazać, że do do tego, żeby spotkać się z Panem Bogiem, naprawdę nic nie potrzebujemy, ale musimy sobie pozwolić na to, żeby różne rzeczy podpuszczać. Myślę, że to jest taka sztuka odpuszczania, a nie angażowania się, bo to, co często nas gubi, to jest to, że musimy dokładać, dokładać i dokładać, żeby być bliżej Pana Boga. No właśnie nie. Staramy się pokazać, że trzeba odejmować, żeby zacząć bazować na tym, co jest w nas najgłębsze, najprawdziwsze, że naprawdę nie trzeba się starać, tylko pozwolić sobie na to, żeby puścić wszystko i dać się poprowadzić na tym, co się ma. No i właśnie prowadzimy różne rekolekcje, tak bym powiedziała, w miarę roku liturgicznego. Teraz też było, jest nadal jeszcze rok ignacjański, 500lecia Ignacego, jego nawrócenia pod Pampeluną. I to też jakoś się wpisuje w ten rok, bo, bo były takie również rekolekcje, co się w rzeczywistości, oparte o autobiografię Ignacego. W międzyczasie jest też taki projekt Pełnia Uczuć. Tutaj prezentujemy co jakiś czas kolejne uczucie od strony takiej psychologicznej, duchowej, ale też pokazujemy jak to się łączy właśnie w świecie modlitwy z człowiekiem, czyli znowu próby łączenia psychologii z duchowością, żeby pokazać, że to jest naprawdę o tym samym, czyli o człowieku, który przeżywa, który może się modlić i normalnie żyć, żeby tego znowu tak nie szufladkować, że to tylko tutaj, to tylko tutaj, tylko, że to jest jedno i to jest całe. No i tak sobie tworzymy GatFullness.
0: No i w opisie filmu macie linki do Godfulness, macie także linki do, do Moniki, możecie obserwować, patrzeć, co tam się dzieje i, i wchodzić w to. Oczywiście. Myślę, że przede
1: wszystkim wchodzić w siebie i w relacje ze sobą i się tego nie bać, bo uważam, że poznawanie siebie jest najlepszą przygodą w życiu.
0: No właśnie, ale mogą się pojawić tacy, którzy powiedzą w wierze nie chodzi o człowieka, tylko o Boga. No i co byś im odpowiedziała?
1: W wierze nie chodzi o człowieka, tylko o Boga. W
0: w, wierze. Ja rozumiem wiarę jako relację. Tak nie umiem tego jakby rozdzielić. Więc... Są tacy, którzy umieją, no co byś takim powiedziała, że, no, co to, że o, człowiek, że z człowiekiem, że człowiek stoi w centrum, gdzie to w ogóle? To tak brzmi tak bardzo antropologicznie i tak masońsko wręcz.
1: No, <głos> no właśnie, bo powiedziałeś słowo w centrum, tak. znowu wchodzimy do jakiegoś poziomowania, czyli stopnie tak, tak. albo porównywanie, czyli kompletnie nie logika Pana Boga. Zaczynamy próbować to rozumieć po, po ludzku, tak. nie da się tego zrozumieć po ludzku, człowiek nie istnieje bez Boga, Bóg może istnieć bez człowieka, ale zdecydował się się istnieć razem z Nim. I myślę, że to jest ta zasadnicza różnica, że On podjął taką decyzję. A teraz pytanie, co my w wolności wybierzemy? Bo możemy mieć posąg i przed Nim chylić czoła, tak? A możemy wejść w żywą relację z kimś, kto da nam takie szczęście, że żaden człowiek nam takiego szczęścia nie da. I myślę sobie o tym właśnie, że to jest niesamowita przygoda doświadczyć takiej miłości, która po ludzku jest niemożliwa, żeby miłość dawała tyle wolności. I to jest też coś, co niesamowicie uzdrawia. Czy psychicznie, czy emocjonalnie, czy, czy duchowo, tak, dopuścić to, że można być kochanym bez warunków. Bo człowiek, choćby nie wiem, co zrobił, jak dobre udane małżeństwo nie, by nie było zawsze, są jakieś warunki, jakieś oczekiwania. A tutaj naprawdę jesteśmy totalnie, totalnie wolni i to jest. Ja uważam, że w ogóle Pan Jezus jest najlepszym psychoterapeutą i można się od Niego mega dużo nauczyć. Odczuwał też bardzo wiele, tak, Wszystko, wszystkie emocje chyba były mu były mu znane. To też pewnie przez Ewangelię można sobie gdzieś znaleźć.
0: No wiadomo. no Ja teraz jeszcze chciałem zapytać o temat strachu i lęku, bo to też, to też jest właśnie... No już trochę było na ten temat odpowiedziane, ale ja często... My, my też żyjemy trochę w takiej kulturze zamerykanizowanej, że tak powiem, gdzie... Mm, w tych takich piosenkach różnych, nie, chrześcijańskich, jest I will not be afraid, nie? Nie będę się bał, tylko co to jest, co to, jest to bał? I jak myślimy sobie, ja, ja tak myślałem, ktoś mnie z tego, bardzo mądry ksiądz mnie z tego wyprowadził, że jakby strach stawia, stawiałem przez to angielski, po prostu język angielski, stawiałem, stawiałem strach i lęk tym sam jako to samo, równa się. Mhm. Tymczasem jest chyba inaczej.
1: No jest inaczej. Od takiej strony czysto psychologicznej strach jest e, e, reakcją na coś bardzo realnego, konkretnie, nie wiem, na...
0: Tak jakby już był pożar, nie?
1: Dokładnie, pożar, pająk czy cokolwiek innego, a lęk jest przed rzeczywistością e, nieuchwytną ewentualnie uchwytną, ale która wiąże się ze wspomnieniami. Czyli na przykład ktoś był ofiarą wypadku samochodowego i może odczuwać lęk za każdym razem, gdy zbliża się do przejścia dla pieszych. I to jest normalne. Natomiast będzie to lęk, bo będzie to wspomnienie. Myślę sobie, że w takiej perspektywie duchowej strach, nie wiem czy istnieje. Bardziej chyba bym mówiła o lęku, ale raczej on się wiąże z tym, że jest to lęk dotyczący przyszłości. Czy ja wypełnię plany Pana Boga, czy to, co On mi zaplanował, jest w porządku, czy mi się to spodoba, czy ja dam radę i tak dalej. I myślę, że to jest też coś, co nas bardzo często gubi i też jakoś tak wpadamy w jakąś pułapkę. Czy ja się wpiszę w w plan Pana Boga, ja staram się myśleć i będzie taki kawałek osobisty, że każdy z nas jest powołany do bycia szczęśliwym. A jak my to zrobimy, to już jest nieważne. Pan Bóg będzie we wszystkim nam towarzyszył, i e, osoba, która jest zdrowa duchowo i dojrzała duchowo, będzie wiedziała, że Pan Bóg jej towarzyszy we wszystkim, tak? I e, będzie mówiła: Panie Boże, nie wiem, czy ta decyzja jest w porządku, ale chcę ją przejść z Tobą, decyduję się na to, bo, bo mam do tego możliwości, mam do to czas, mam ludzi, którzy będą mnie wspierać, tak? I to jest osoba dojrzała duchowo. Mówi, że się boi. Tak? Dzieli się tym z Panem Bogiem i robi swoje. A osoba, która będzie niedojrzała, bym powiedziała taka infantylna wie, że będzie mówiła, to Panie Boże, daj mi znak. Tak? I przepraszam, jeśli teraz urażę, ale to takie otwieranie Pisma świętego dziesięć razy, że trafiło na to słowo, które.
0: Dopiero jak, trafię, <laughs> jak to trafi wtedy. Jak trafi,
1: dopiero wtedy. nie To może być jakiś zabieg, tak? Ale nie opierajmy się tylko na tym, bo no, mamy tę wolną wolę, możemy wybierać, i. No, zgódź się na to, że się będziesz bać tak? no Pan Jezus też się bał też się lękał, odkry, odczuwał ogromną trwogę idąc na na krzyż tak? I, i to jest w porządku, że tak bo coś jest nieznanego, ale to nie jest y, coś, co cię zabije tak? no, zgódź się na to, że się boisz życia, to jest super, to znaczy, że coś jest nieznane, że będzie coś do przekroczenia, że możesz coś zdobyć dobra, możesz też ponieść porażkę tak? ale tylko wtedy stajesz się człowiekiem o, aż się z tym, z
0: tym, w tym, co mówisz, ja słyszę coś takiego między wierszami, że osoba zdrowa duchowo podejmuje decyzję.
1: Tak. tak. Po
0: prostu. I liczy się z tym, że może być super, ale może być też właśnie porażka.
1: Dokładnie, ale robi to y, z Panem Bogiem. Mm. Nie On zrobi za mnie, czyli teraz czekam na grom z jasnego nieba. Y, może przyjdzie, a może nie przyjdzie, tak? Ale mam swój rozum, mam zdolności, mam na przykład odczuwanie swoje, czyli mogę się pomodlić i zobaczyć, czy mam pocieszenie, czy mam strapienie w środku, czy coś mnie porusza, czy nie i podejmuję decyzję sam, tak? wierząc, że Pan Bóg będzie mi pomagał przetrwać to, nawet jeśli ta decyzja nie jest do końca trafna.
0: No Ja c- często z wieloma wspaniałymi ludźmi rozmawiam, którzy są właśnie jeszcze na etapie bycia, poszukującym i drugiej, w cudzysłowie nie lubię tego określenia, ale drugiej połówki czy tam żony męża, nie? I często właśnie słyszę, że oni muszą otrzymać znak. Ja sobie tak myślę, ja takiego Boga nie znam. W sensie... znaki, jakieś takie pomniejsze, że coś tam, że znaczy znaki. Ja pamiętam, jak było ze mną. Ja się modliłem o żonę, która będzie blondynką, miała niebieskie oczy, będzie uwielbienie prowadziła i będzie kochała Pana Jezusa, nawet bardziej niż ja. Czy to są duże wymogi? Wtedy były dla mnie nierealne, więc jak zobaczyłem tą osobę, zacząłem wchodzić z tą osobą w relację, mówię, no tamte są, ale to ja mam podjąć decyzję. To nie jest tak, że Bóg mi ją dał i już zero niepewności, zero jakieś tam... no nie trafiłem ideału, choć oczywiście tak, no dobra, już teraz. Nie. <głos> <głos> nie trafia się ideałów, nikt nie jest idealny i trzeba podjąć tą decyzję, prawda?
1: Ja myślę, że można prosić yy, hojność w proszeniu. To jest jedno i myślę, że tyle, ile prosimy, tyle otrzymujemy. Nie, nie Jakoś nie, nie boję się wypowiadając te
0: słowa. No właśnie, czasami Bóg, my, my jesteśmy na tym poziomie, prosimy o to, a Bóg chce, żebyśmy my tu prosili, tak. tylko my nie mamy odwagi.
1: Nie mamy odwagi, odważmy się prosić o to, czego naprawdę pragniemy. Ja sobie myślę o tym, że Pan Bóg dał nam pragnienia. Tak, To jest od Niego, On ci wpisał, co ty chcesz tak, hmm. i czasem myślimy, czy iść na tą medycynę, czy iść do seminarium, no, różne, tak, czy ta dziewczyna, czy ta. Zobacz, co jest w twoim sercu, zobacz, czego pragniesz, tak, no, może to jest coś totalnie szalonego, coś, co się nie wpisuje, nie wiem, w konwencję twojej rodziny, to, że wszyscy byli prawnikami, albo nie wiem, cokolwiek innego. Idź za sercem, tak, idź za swoją duchową intuicją i się tego nie bój, hmm. tak, i po e, prostu odwagi, odwagi, jeszcze raz odwagi, tak, e, I też posiadanie takiej otwartości na to, co życie mi daje, to jest ta też jezuicka obojętność, niczego się nie wyrzekam i niczego też nie oczekuję. Co mi życie da, to ja to wezmę, przyjmę, bo myślę, że też to, co nas bardzo gubi, to są nasze oczekiwania. My sobie zaplanujemy coś i tracimy życie dookoła. No nie, życie się też toczy. No dobra, czekam na tego męża, czy na tę żonę, ale w międzyczasie jest milion rzeczy, spotkań, pasji do zrealizowania. Dlaczego się tak bardzo fiksuję tylko na tym jednym? Co znaczy, że tylko wtedy będę szczęśliwy? Że tylko wtedy będę kochać Pana Boga, jak będę mieć rodzinę? No nie, w tym momencie tego nie masz. Zgódź się na to, ale nie siedź w tej wieży i nie czekaj na ten znak na białym koniu, no bo nie przyjdzie, tak? Weź życie w swoje ręce. Ja myślę, że... o tym jest Ewangelia. Weźcie życie w swoje ręce, idźcie za mną. To, co Pan Jezus mówi, weź swój krzyż. Czemu my krzyż myślimy, że to jest tylko cierpienie? No nie, to jest całe moje życie z tym dobrym i tym złym.
0: Bo to, co dobre, też w trudzie się rodzi.
1: Dokładnie. To jest to wszystko, co ma sprawiać, że będę lepszym człowiekiem, piękniejszym, bardziej dla innych, bliższym tego, który mnie stworzył, tak na jego obraz i podobieństwo. Ale no nie bójmy się, to co Franciszek mówił, wstańcie z tej kanapy. Ja myślę, że bardzo dzisiaj brakuje ludziom odwagi czynienia czegokolwiek. Zgnuśnieliśmy, siedząc przed Netflixem, mając bardzo kolorowy świat w Instagramie. Kiedyś się szło do tego świata, dzisiaj się go ma tutaj na wyciągnięcie ręki. i Jednocześnie się człowiek zapada. Tak, zapadasz się, no bo duch nie jest przyzwyczajony do tego, żeby siedzieć tylko do tego, żeby poznawać, rozmawiać yy, przekraczać siebie a nie przekroczy się siebie na Instagramie
0: mm. a propos jeszcze decyzji yy, w jakich warunkach podejmować decyzję? w sensie, bo tak w- weszła mi do głowy taka myśl że jeżeli pewna decyzja jest pod przymusem to czy faktycznie to jest nasza decyzja?
1: Yy, myślę, że nie Natomiast to, co mogę doradzić, to na pewno nie podejmujmy decyzji w emocjach. Odczekajmy trochę. Ja myślę, że czas robi swoje i jeśli nawet decyzja podjęta w jakimś podekscytowaniu jest dobrą decyzją, to ona przetrwa. Ona będzie taka sama za tydzień czy za dwa. Nie bójmy się czasu, ja myślę, że takim kluczem do tego, żeby dobrze podejmować decyzję, jest cierpliwość i łagodność. Czyli by się w takim, bym powiedziała, umiarkowanym nastroju, ale też dać sobie czas. Jeśli to nie jest decyzja, którą muszę podjąć na teraz, bo inaczej to mi na pewno o, o, wiesz, ucieknie, to daj sobie czas. Tak, no, Nawet jeśli emocje opadną, no to znaczy, że może to było tylko chwilowe, może to były tylko jakieś takie momentalne zachwyty, które ci za chwilę miną, więc po co się w to pakować?
0: No właśnie mówię w kontekście tego, tych związkowych rzeczy, bo ja mam to na sercu. Widzę mnóstwo fajnych dziewczyn, które nie mają jeszcze mężów i żalą mi się obficie na ten temat. Faceci, weźcie się w garść, no bo kurczę, no też, żeby wejść w związek, to trzeba z kimś, kto jest właśnie zdrowy, duchowo, emocjonalnie i tak dalej, no a a często jednak nie nie wkładamy nic jako ludzie, żeby poprawić swój stan, bo myślimy, że jest tak wspaniale, a nie jest, no i co? I co byś powiedziała takiemu, kto nie widzi w sobie jakiegoś pola do, do poprawy? I co byś powiedziała, żeby właśnie zachęcić taką osobę do poszukiwań.
1: Wiesz co, jeśli ktoś nie chce, to żadne słowa chyba nic nie dadzą. Można dawać przykład. Ja myślę, że czymś niesamowitym jest właśnie przykład. Przypomina mi się teraz taka osoba, która była właśnie na rekolekcjach SKB, która wróciła zupełnie przemieniona. Tak przemieniona, że jej siostra rodzona zdecydowała się po kilkunastu miesiącach również na takie rekolekcje pojechać. A w domu się nie rozmawiało o tym, ona tylko widziała, jak jak jej siostra się zmieniła i stwierdziła, że ona też tak chce. I myślę, że przykład jest tysiąc razy bardziej warty czegokolwiek niż słowa, dawane książki, porady, no bo to zawsze budzi się, znaczy musi się jakoś zmierzyć z twoją agresją, z tym, że nie chcesz, ktoś będzie mi tu wciskał, tak? nie wiem, no wiesz, jak ja coś Ci będę proponować, to Ty automatycznie powiesz, powiesz, nie, przecież ja mam rację, tak? Dlaczego Ty mnie chcesz do czegoś przekonać? No, taką mamy naturę, na opak, więc im bardziej usilnie coś staramy się, no nie wiem, mama próbuje nawrócić syna, no to wiadomo, że nie będzie chodzić do kościoła, ale jak odpuści... Zobacz, jaka jest prawidłowość. Rodziny bardzo religijne, dzieci odchodzą z kościoła, tak? A zupełnie odwrotnie, nie ma Pana Boga, to oni nagle szukają tego. To gdzieś zawsze dąży do do jakiejś równowagi. Natomiast związkowo, myślę, że czymś bardzo niepokojącym jest to, że wiele osób upatruje swojego szczęścia w drugiej osobie. Że jak spotkam tę drugą osobę, to nagle zachce mi się żyć, moje problemy miną, nie wiem, będę szczęśliwsza. Tak, no nie, tak nie będzie. Wchodzisz yy, w relację ze swoją historią, ba, ta osoba też ma swoją historię, czyli nie dość, że będziesz się borykać ze swoimi trudami, to jeszcze prawdopodobnie z lękami, zazdrością, tym wszystkim, co ten twój partner czy partnerka nosi ze swojej rodziny pochodzenia, więc yy, lepiej jest się uporać ze sobą przed związkiem, bo potem będzie trudniej. Nie mówię, że nie jest to możliwe, jest to możliwe, ale to nie jest tak, że teraz ta miłość tej drugiej osoby um, uczyni przemianę twoich jakichś wzorców. No nie, nie wierzmy w takie rzeczy. Dobrze, no miłość twojego ukochanego może ci na przykład wspierać w przemianie. Super. Będzie przy tobie wtedy, kiedy będziesz się, nie wiem, złościć, gdy będziesz przechodzić kryzysy no bo relacja została skrzywdzona i relacja leczy ale nie wierzmy, że tylko pojawienie się tej ukochanej, że ja już będę w związku, coś odhaczę, bo już byłam ostatnia, tak, wszystkie moje koleżanki już mają dzieci, ja nie mam no nie, tak to nie działa
0: ja znowu tutaj wiążę to z tym, z tym decydowaniem, bo często ludzie decydują pod tą presją otoczenia, tak, wszystkie koleżanki już w związkach, dzieci, a ja nie mam więc ja muszę
1: Wrócę do pragnień, żeby odważyć się spotkać ze swoim sercem i zobaczyć, czy ja naprawdę mam pragnienie być mamą, żoną i nie bać się tego, co ja tam zobaczę.
0: Bo może być tak, że nie.
1: Bo może być tak, że nie. Że na ten moment na przykład nie chcę tego. Może kiedyś, ale teraz nie. I teraz pytanie, czy chcę być wierna swojemu sercu, czy chcę być wierna temu, co mi podpowiadają rodzice, bo już trzeba albo właśnie kontakty społeczne. No i to jest też odwaga na to, żeby na przykład żyć inaczej, co nie jest proste, tak jak o odwadze już mówiliśmy.
0: No ja miałem ogromne pragnienie posiadania. Posiadania to brzmi źle, wiem, ale być po prostu mężem. Miałem pragnienie być mężem, ale dopiero uzyskałem spełnienie tego pragnienia, kiedy właśnie tą świętą obojętność otrzymałem i zgodziłem się na nią. W sensie takim, że zgodziłem się na to, że mogę być sam. Mhm. I myślę, że to jest fajny, to jest też piękna mądrość Ignacego, nie, że to jest fajny pułap, żeby w ogóle wejść w życie, że ja dzisiaj jestem, jest tak jak jest, co mi życie da, to co powiedziałaś. To jest niesamowite dla mnie, bo pamiętam jak to u mnie zadziałało, że Bóg mi to pokazał. Mówi, słuchaj, jak będzie, tak będzie. Czy się zgodzisz na to, co będzie? To weź już odpuść, nie? bo jak, jak nie odpuszczasz, to jesteś desperatem, a jak jesteś desperatem, to wszyscy się odwracają. Bo mówią, to jest desperat. Coś z, nim, coś z nim jest nie tak. Także, panowie, słuchajcie bardzo w, w, uważnie tego, co mówię.
1: Ja myślę, że to dotyczy wielu przestrzeni naszego życia, dlatego że wiele osób upatruje swojego szczęścia, nawet nie tyle co w związku, ale w tym, że jak będę coś tam, to będzie inaczej. Czyli Wniosę, nie żyje tu. Tak, nie żyje tu i teraz. Czyli to znowu to, co mówi Godfoolness, zatrzymaj się tu i teraz, ciesz się tym, co masz i odkrywaj swoje życie w tym miejscu, tylko upatrujemy je w przyszłości, bo będzie inaczej i tak dalej. I przychodzą ludzie i pytają, co mam zrobić, żeby tak było? I to jest to, co powiedziałeś. Skłódź się na to, że teraz jest tak, a nie inaczej. No ale jak to? No nie, no to jest prawda o tobie. To jest prawda o, twoim, o twojej obecnej sytuacji, kondycji, o twoim sercu, bez względu na to, jakie jest nie wiem, poranione, grzeszne czy, czy podłamane. tak? No taki jesteś. I skup się na to. I nagle okazuje się, że dzieją się niesamowite rzeczy.
0: Hmm. Czy masz jakieś przesłanie do naszych widzów i oglądających na koniec?
1: Hmm. Nie bójmy się żyć w pełni. Przychodzi mi na myśl taka książka, ostatnio widziałam okładkę o tym, pięć najczęściej wypowiadanych zdań przez osoby umierające w hospicjum, czego najbardziej żałowały. Żałowały tego, że nie żyły w pełni. I to dotyczy zarówno naszego życia międzyludzkiego, jak i relacji z Panem Bogiem. Nie bójmy się żyć maksymalnie. Tak? I nie bójmy się też siebie, tak, bo myślę, że często po prostu boimy się siebie, no nie uciekaj przed sobą, spotkaj się ze sobą, zrób z sobą porządek, e, przyjmij siebie takim, jaki jesteś i się po prostu cieszysz życiem, tym, co masz, kim jesteś, e, relacją z Panem Bogiem, jaką masz i bądź pięknym człowiekiem.
0: Amen. Amen. Niech tak będzie. Dziękuję Ci bardzo za, za, za przyjęcie zaproszenia, za przyjazd na werandę. No i mam nadzieję, że jeszcze więcej tego wszystkiego będzie, bo to są piękne rzeczy, których potrzeba w Kościele.
1: Tak, zdrowia psychicznego i duchowego. Amen. (laughs) Amen,
0: amen. Ja się o to modlę, tak? Jak mówiłem przed nagraniem, że się o to modlę, żebym miał jedno i drugie. I żebym nie wpadał w te wszystkie rzeczy, o których mówiliśmy tutaj, gdzieś tam między wierszami też. Także kochani, bardzo dziękujemy wam za za słuchanie. Ja w kontekście tego, co mówiliśmy, to taką książkę wam polecam, Bóg versus cierpienie. Panie Krzysiu, czy dobrze widać? Bóg versus cierpienie księdza Marka Dziewieckiego, tam trochę jest o o tych tematach też. Oczywiście książki wspomnianego tu księdza Krzysztofa Grzywocza też są godne polecenia w kontekście psychologii i, i duchowości, prawda?
1: Tak, i ćwiczenia ignacjańskie.
0: Tak, i ćwiczy- no to wiadomo, nie? My w naszej wspólnocie bardzo mocno się w tym duchu formujemy, także Wam też polecamy. Nawet jak jesteście charyzmatykami, słuchajcie, da się. Da się, da się i to jest ubogacające dla nas, charyzmatyk- charyzmatyków też. Także dziękuję Ci jeszcze raz za, za obecność dziękuję i wszystkim, bardzo. którzy nas oglądają, słuchają. Dziękujemy wszystkim darczyńcom i kobietom, które nam darują pieniądze na fundację, za to, że możemy to robić. Pat- Patronom, patronką na patronajcie firmie HOPE za ubranie prowadzącego na kod na werandzie macie minus 10%, a także panu Łukaszowi, który nam udostępnił to piękne miejsce i fu- fu- fundacji, fundacji służąc życiu za pomoc w realizacji programu. Dlatego też dzięki wsparciu tych wszystkich za tydzień o 6 rano na werandzie podcast znowu usłyszycie i zobaczycie. Z Panem Bogiem trzymajcie się. Kochani, jeśli byście chcieli zobaczyć prowadzącego na werandzie podcast w innej roli, to zachęcam Was do zapoznania się z nowo wydanym albumem Maja Sowińska Live Experience, gdzie jestem jednym ze śpiewaków, chórzystów i jest to album z muzyką uwielbienia na żywo, bez cięć, dwie godziny, żywe uwielbienie, żywe doświadczenie kościoła, żywe doświadczenie modlitwy. Jest on dostępny na naszej stronie, także na YouTubie jest kilka utworów dostępnych, można sobie zobaczyć. Zapraszam Was do tego, żeby zerknąć na to, zapoznać się z tym. W opisie tego filmu macie linki do utworów i do sklepu, gdzie można go sobie nabyć. I wierzę, że nie będzie to zmarnowana inwestycja. Ten materiał powstał dzięki wsparciu patronów i darczyńców Fundacji So Dziękujemy też wsparciu Fundacji Służąc Życiu Przy Jego Realizacji. Jeżeli chcesz wspierać tego typu ewangelizację poprzez patronite.pl lub innymi sposobami, w opisie filmu znajdziesz szczegóły. Dziękujemy.